0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是烟雨。好，在这期节目当中，要来跟大家分享一个竞赛捷报，同时呢，我们要邀请师生们来分享他们的比赛心得。好，那么这是第二十二届高中地理奥林匹亚的全国决赛。呃，九月底的时候呢，在国立台湾大学盛大举行。那么成绩已经出炉了，今年个人组有三十五位晋级，地理小论文组四十件进决赛。那最终是有八件采简报发表，争夺总决赛。台中一中呢，这次也派出这个选手参加，总计个人组六个人，专题组一队进入最后晋级，其中个人组。总共获得一金一银三铜，写下校史记录；而专题组则延续传统摘下铜牌。校长林龙燕指出，中医中对于自然组学生的能力培养是兼顾文理专长。那么这一次呢，在地奥的优异表现，是学校长期均衡学科发展所累积出来的学术成果。而教务主任陈梦红则指出，这次个人组曾向谦、纪俊翰分别获得全国第二名跟第四名的佳绩，也创下一中同时两位当选国手的纪录。其实这两位同学在去年啊是连十六强都没有进呢，可是这一次呢却分别都拿下了第二名跟第四名的成绩，真的非常的优秀。那曾向谦、季军和两位同学呢，预计明年暑假将飞往西欧的爱尔兰，参加由都柏林主办的二零二四第二十届国际地理奥林匹克竞赛，继续为国争光。好，那这边呢，当然也要先祝福两位同学能够有很好的成绩啊、哦。好，那我们可以看到这一次台中一中在高中地理奥林匹克的成绩哦，可以说是傲视群雄，也是各校的最大赢家。接下来就请中一中的林龙彦校长针对这一次这么棒的成绩，先来跟我们分享一下他的心得
4: 。那台中一中呢，我们持续参加国际地理奥林匹克竞赛哈，已经超过了二十年。那今年获得破纪录的一个成绩，有达到了一金、一银、三铜。那另外在专题组的部分，我们也获得铜牌。那首先为各各位说明一下个人组的部分。那个人组呢，其实非常讲究英文的能力哈，以及地理相关的能力哈，所以它是一个综合能力，然就是我们现在新课纲常常提到所谓的素养的一种展现。那今年呢，我们那个金牌以及银牌的选手都将同时代表我们的台湾去出赛，所以明年的暑假的时候呢，他们就会在欧洲为我们国家争取荣耀。呃，一个学校同时出两个国手哈，这个应该是呃近年来比较少见的一个记录了哈，所以表现的非常好。那有关于专题组的部分呢，我们学生他们利用他们对于周遭乡土的关怀，他们发现到了举光新城，也就是在孔庙那边一个非常大的一个早期的国宅，他们对那边的一个环境产生了兴趣哈，因此找老师哈一起写下了这篇文章，并且参赛也获得铜牌的一个佳。级那很开心，我们这样子的一个呃，有关于人文的研究，在前一阵子啊，曾经有关于一个从、哦、台湾只重数理轻人文的一个呃的的一个报道出来，那其实我们都在这个人文和数理的一个均衡当中去做最大的努力，期待给学生更多元的环境和发展。我在这边特别要感谢哈、哦，现职是龙津高中校长的彭家伟校长。那个人组呢，常年是由他来指导。那他今年八月一号荣升为龙兴高中的校长之后，因为比赛时间在八月一号之后，那他都持续哦利用公余的时间回到学校来这边指导他当初所选拔出来、所指导的那一批选手。那最后呢，才才有办法在这一个全国赛里面夺得佳绩、哦、所以第一个我要特别感谢的是我们彭家伟校长，他努力不懈。呃，他是英文系毕业，大学英文系毕业之后去读地理研究所，这样的双专场才有办法做这么深入的指导哈。所以第一个要感谢他，第二个是专题组的部分是我们的林怡秀老师，那学生发现对于举光新城这一个。呃，我们在地的议题很感兴趣之后，再透过怡秀老师的指导，找到适合专研的方向，再由学生亲手下去做执行完成。好，所以我觉得第一个是老师功不可没。那第二个呢，自然就是我们学校有不少这个协力团队，包含家长会等等的一个资源益助投入了哈。那最后，那学生他们自己的努力绝对是少不了的。那他们呢，他们在老师的指导之下。哦，长期的投入训练，还有这样专题的制作，然后都不喊累。我想今天才有办法有这样子这么精彩的成果
0: 。好，接下来跟大家介绍一下这个高中地理奥林匹克。可能也许有些听众听过，也有些人呢对这个竞赛呢不是很了解。其实呢，它是目前国内唯一针对高中社会领域相关课程的全国性比赛，是由教育部国教署科技部担任指导单位，中国地理学会主办。那这一届的竞赛呢，是由彰化师范大学地理学系跟台湾师范大学地理学系共同承办的。那它历史非常悠久咯、哦，从二零零一年开始举办到现在，已经进入第二十二年。从二零零八年第七届起，新增高中地理奥林匹克个人组的竞赛。那这个呢，是为了跟国际地奥接轨的英文应试形态，全程都用英文命题跟作答。而且呢，是比照国际赛事规格安排野外实查，所以参赛学生除了需要拥有英文跟地理的跨科统整能力，还需要有较强的野外观察、记录跟分析能力的展现，并且呢，要能够以英文流利的进行图表、照片的判读跟议题论述啊来进行作答。所以难度来讲，嗯，算是相当高哦。所以大家不要看说啊，地理科应该不是太难吧？不。大家要去了解到，说这个比赛其实真的是颇有难度的。那当然，这个竞赛除了个人组比赛之外，也鼓励高中学生采自定研究议题、实地考察、收集资料后呢，提出精辟的地理小论文。那前八强团队呢，每队有八分钟进行公开的论文简报，跳脱贝多芬选择题标准答案的测验形式，所以呢，必须呈现高层次的分析、综合、评论、实作等能力，才有机会脱颖而出。好，通过以上的介绍呢，相信大家呢对于地理奥林匹亚都有一些初步的了解了。那么接下来，我们也邀请教务主任陈梦红，针对这次同学优异的表现，也给大家一些勉励
5: 。各位可以发现呢，我们这里面呢，除了高三的同学之外，有高二的同学。那也就是说，我们其实，在传承上面做的非常的优优异哦。那也就。是。将来呢，这个高二的同学也可以继续的带领我们接下来的学弟们哦，继续努力往前进哦。那所以呢，今年这非常亮眼，总共七位同学哦的表现呢，是我们大概是今年各校里面的最大赢家。而且我们今年有两位同学哦，就是我们全国第二名的曾向谦同学以及全国第四名的季军汉同学，将代表我们国家哦。在明年的时候飞到我们爱尔兰哦，参加都柏林主办的第二十届国际奥林匹亚竞赛啊、哦，继续为我们台湾啊、哦，继续为我们国家争光啊、哦！谢谢大家。
0: 那么本届赛事的一大亮点，除了内政部国土测绘中心加入协办行列之外，多年来呢，在中一中默默耕耘，身兼行政工作跟指导个人组学生参赛，并挑战国手荣耀的彭家伟老师，今年八月一号起呢，他荣升了台中市立龙津高中的校长。十多年来累积的个人组指导成绩呢，已经呢值全国的牛耳。近五年呢，陆续代表台湾在国际地奥中夺牌的张恩瑞、苏子强、吴宇堂都系出同门。那么特别的是，这一次的培训期间，平常呢在台中海线的龙井地区服务师生，下班后跟假日时间呢，仍然肩负着哦中一中地奥个人组选手的指导工作。那透过实体跟线上课程，为了增强每一位选手的参赛能量而费尽心力哦。那当然呢，彭佳伟校长长期对于学生的用心指导。也让今年中一中个人奖获得参赛以来的最佳成绩。那么接下来我们来听听前台中一中教务主任，同时呢目前是龙津高中的彭校长。那么针对这一次指导一中学生的过程当中，他有什么样的收获呢
6: ？呃，我今天呢、哦、真的非常开心哦。这个呃，我们一中是我的娘家，特别为了第奥林匹亚竞赛来举办这个盛大的记者会。那因为地理这个科目。在全国哦，目前看起来并没有那么受到重视，但其实，在学校里面，每个学校都有一群非常认真投入教学以及指导竞赛工作的地理老师们，在默默的耕耘，在持续的带领着同学们在这个竞赛上面发光发热。那最重要的是，我们希望能够透过这个竞赛推广地理教育。让每一位孩子能够找到属于自己的舞台，站上舞台去发挥自己的所长哦，这个是我们最重要的一个呃指导的宗旨。那所以各位可以看到哦，我们这次拿到了一金一银跟三铜，那这个是我在一中服务这么多年来哦是最好的一次成绩。那因为过去我们有很多国内的这个。算是我们个人组，合，就是拼国手的这个强权的学校，包括建中、雄中，呃，还有台北市的几所私立中学。但今年呢，我们这样的一个成绩真的是可以说是大获全胜。那其中一次有两位国手当选哦，这个也是我们破了我们校史的一个记录。那的确哦，各位可以看到，在这样的一个呃这个呃班级分布里面，我们也发现到一个很特别的一个地方哦，这里面包含了语资班的学生。语文自修班学生，包含了普通班里面自然组跟社会组学生，还包含了高二的学生，所以这次我们五位获奖的同学里面，他的分布来源是非常多元的。那呃，过去如果各位还有印象的话呢，我们在去年、前年也都有国手。那这个国手呢，分别来自于高三的自然组以及高三的科学班。对于个人组竞赛来说，它的门槛好，它的难度相对来说是相当高的。哦，因为它必须要拥有英文跟地理跨领域的一个专长，还必须要能够在野外进行实作。那这实作呢，包括土地利用图的绘制，包括地景的素描，好等等这些，都必须要能够在很短的时间内。呃，利用他们的应变能力，去把答案用英文把它写出来。好，所以这个是呃，展现了我们台中一中学生他的多元智能学习的一个成就，也展现了校内的地理老师从高一、高二到高三指导的一个非常棒的一个成绩的一个展现
0: 。好，节目进行到这边，我们先休息一下，稍后马上继续回到我们的年轻新势力。
3: 。一个人安静的自由。我做的梦，我坚持做到最后，就算我爬到云端，也继续走。
0: 欢迎听众朋友再度回到年轻新势力的节目现场，我是燕宇。呃，刚刚听完了这个主任校长的分享，当然在这一次的个人组部分，哦、呃，同学他们表现都非常优异哦。那在这边也跟大家来做分享，他们分别是。曾相谦、季军汉、林阳宏、常新佑、杨承玄。那讲到获得金牌的曾相谦，其实他从小就非常爱看地图，记国家跟首都的名字。去年挑战决赛没有挤进十六强，可是今年呢，再战决赛，为了提升英文论述能力，上课笔记改用英文抄写，并且强化地理基础知识，终于一举夺金。来听听曾同学的分享。
1: 好，我觉得最主要的还是要感谢就是嘉伟校长的培训，因为我觉得培训的过程真的有帮助我们准备很多。那像是这一次就是呃我们在那一周的星期四就有去一中商圈，就是做土地利用图的这个培训，然后跟实际的绘制，然后到了星期六就发现主办单位的题目真的是土地利用图这样，所以呃我想就是。因为如此，就是我们呃学校这一次就是可能够荣获佳绩这样
0: 。好，接下来呢是获得银牌的季军汉，哇，他也是非常厉害哦。他去年其实也铩羽而归，那他就后来检讨自己说啊，可能是太过紧张了，所以今年调整心情，平常心应对，并且呢尽其所能也获得佳绩。继续呢是季军汉同学的分享
1: 。呃，我觉得这个这是一个很好的机会，毕竟可以代表国家来。呃，出国参赛呃，的确是非常难得。然后在这个过程中，应该也有机会可以跟呃外国的选手，还有一些呃进行一些交流，然后可以进增进这个呃英文表达能力。所以我觉得呃非常难得。然后我也感到非常的开心。然后也感谢呃教委校长，然后还有呃我们学校呃给我们那么多的资源，然后来让我们可以呃拿到这样好的成绩。
0: 好，那其实曾向谦跟季军汉，我们都知道他们本身就是国手。那在这一次的这个比赛获得这么优异的成绩，到底他们的准备方向跟经验心得是如何呢？在这边我来跟大家来做介绍首先，向谦呢，他是说。呃，参加第二的学生都是有兴趣的，他也不例外。所以如果有兴趣的话，可以准备方向就很多。比如说，你可以看网络上相关资源啦，或者呢，就像刚刚我们提到的哦，就是把地理科的笔记改成英文写。不过他目前呢，其实没有把这个地理当大学科系选择哦。但是第二的经验确实有训练到他的英文写作、逻辑分析能力、观察能力跟解决问题的能力。那季俊翰也提到说，其实，在地理奥林匹亚的作答过程呢，相较于其他的奥林匹亚以及一般考试。更为开放，那题目的变化程度也更高。比如说，今年的决赛就使用到了指南针、经纬度仪，甚至是上机操作 Google Earth 这样的竞赛经验可以说是绝无仅有的，也让他的临场应变能力有所提升。好，接下来呢是三位抱回铜牌的同学，是林阳红常新又跟杨晨璇
1: 。对未来的期许的话，就是希望这一次的经验能带给我在英文表达或者是地理知识上面的一些帮助。因为这一次的培训真的给了我很多东西，包括嘉伟校长给的一些学习单或者是素描练习等等。我觉得这过程就是。学到很多，因为地理很多，虽然大家都大家都以为说课本上就是地理地理奥林匹克就是考课本上那些东西，但是其实我觉得差很多，就是很多东西还是要自己去网上查，或是自己去读，所以学习到很多，而且常常就是我们查询资料都是用英文去查，所以就是其实英文就是不知不觉就是学到很多单字。对，所以就是我觉得這個过程是学习很大的樣。
0: 好，接下来呢，我们要邀请到的是这次专题组的指导老师，台中一中地理科林怡秀老师，对于参加奥林匹亚的建议，以及这一次为什么两位同学能够获得评审青睐，有什么样的原因，我们也请老师来跟我们分享。
2: 那我们做专题呢，相对来说，相对个人组，我们就不用用英文，好，所以相对看起来是一个门槛比较低。不过，我们要产出一篇接近学术论文的一篇论文，好，所以这个真的要去把它完成，从主题的发想，好，然后到最后像论文架构调整啊，然后观看的角度啦，用什么样的观点去解决问题，其实都是在在考验的师跟生的耐心，好，以及毅力，好，那。呃，我们今年参加的成果是铜牌，那我觉得这个过程也是非常棒的。呃，比如说这个这些孩子呢，他们在语资办的时候就已经接受非常好的一些呃专题讨论的一些训练，所以呢，他们在如何去做发想主题，甚至到如何要把文章写出来变成有脉络，然后有逻辑的去把它书写，这个过程跟训练，我相信语资班给他们非常多的能力。那另外呢，特别想跟大家分享的是。呃，其实往年呢、啊，在找主题的部分，其实是最困难的。那呃，过去呢，我的习惯是让学生先过来跟我聊天，好，聊了之后呢，我会知道他们特质是什么，适合做什么，然后去发想主题。可今天很特别的是哦，这群孩子啊，是自己去排队买蛋饼的时候。那家蛋饼就是一型蛋饼，我想各位同仁应该都知道是在什么地方。他们在买蛋饼排队的时候排很久，就看哇、哦，后面有一栋非常呃规模非常的大，然后相对老旧的一栋吼、呃、大楼，而且这范围非常非常大。他们决定呢买完蛋饼之后啊，就跑进去探险。我觉得他们用“探险”这个词哦，对我来讲，哎，是一个非常棒的一个表现哦。代表说他们勇于突破舒适圈，然后没有在老师的引导之下，就找到他们想要研究什么哈。当然，老师后续的帮忙就是，哎，要如何去梳理文献然后如何呢哈去做出一篇有逻辑跟脉络的文章。那最后呢哈写出来上万字的论文，其实我们论文的原稿是八万多字。好，那后来因为比赛单位然呢，我们希望浓缩到一万五千字，哈，我就连夜把它浓缩成一万五千字。那最后呢，我们还要站上去哈，去口说五分钟的口说，其实要把它呃全部讲清楚不太容易哈，所以必须呢要化繁为简，同时也要产出海报。那最后呢，在非常多人面前进行发表。哦，所以我觉得这过程对我们讲是一个非常非常大的一个能力的训练。那我相信经过这样子的一些呃呃专题的训练之后，他们在后续的求学啦、啊、或工作上，甚至人生上都会是非常的好的养分。哦，当然语字班的训练也是功不可没。哦，那那我觉得我再提一点的是，呃，虽然说在社会上看起来的趋势是呃重理工轻人文，但是我觉得在对人文有兴趣的孩子来说，这个就是他们
0: 找他们天地。好，其实徐新丽跟赖一婷这两位同学，他们都是语文自优班的学生，所以对于这个文科的掌握度，相对应该就是比较好的。那当然呢，呃，他们两位也是合作无间呐、啊，因为要能够在专题组获得很好的成绩，最重要的呢，其实也是互相团结合作了、啊、哈。成员之间呢，彼此互相的信任，还有啊、呃、努力，绝对是缺一不可的。所以接下来我们来听听徐新弟
1: 跟赖义挺同学他们两位的分享。呃，首先我是要感谢呃我的伙伴还有指导老师的帮助。那呃一一路上我们从从无到有，然后我认为指导老师，呃真的帮助我们很多，因为他给我给了我们很多的空间。然后每当我们有问题的时候，老师也会不厌其烦的向我们解惑。然后呃呃我的伙伴的部分呢就是。呃，我们会很有默契的就进行工作分配，就像是可能我上周做了哪些，呃，做了哪些资料整理，然后他就会自己也找一些来做。然后我认为我们的合作是，呃，我们的合作的关系是舒适的，对。然后还有我觉得是呃，一个重要的重要的帮助是呃，语字班的成果发表会，因为这次会参加这个第奥的竞赛，是因为我们原先。已经参加了语字班的成果发表会。那成果发表会呢，就是固定要产出一篇专题研究。然后，呃，我们是在把这篇专题研究再经过修改、在浓缩以后，才去投稿底稿。然后，呃，呃，专题研究除了培养我写作的能力以外，它还有培养我上台演讲报告的能力。对，所以我觉得专题研究确实帮助我很多。嗯，就如同刚才我的伙伴所提到的，其实最主要的是指导老师的功劳，他在我们呃研究的过程中提供了不少的指导以及意见。最困难的地方，我觉得可以分为以下三点：第一个就是一开始文献的分析，因为呃距离眷村的研究
5: 其实都大多是几十年前的研究，所以我们得要把。过过往的这些研究，一一的全部翻阅出来，然后从中再选择我们想要的主题
0: 。好，那么以上就是第二十二届高中地理奥林匹亚台中一中获奖的同学他们的心路历程分享哦。我们可以看到，其实，在准备这样的一个呃全国性的比赛，真的需要投入非常多的心力。当然，老师的指导跟从旁协助也是缺一不可。另外呢，还有一个重点就是学生他们自己的自动自发，或者是说对于地理学科的一个感兴趣。我想这都是他们成功的关键哦。通过通过今天的节目，也希望可以给收音机旁的听众朋友一些启发，希望大家未来都可以在自己喜欢专业的领域上发光发热。我是谚语，那我们这一集的年轻新势力就集结到这边喽。我们下一次空中再会，拜拜。
7: 生怕要的太多，我知道我要的不只是找个人来爱我，我在乎你的感受，在乎爱的结果，越是在乎越不懂怎么做。你知道我要的不只是找个人来爱我。但我们都曾爱过，我们都曾错过，谁能确定幸福这一次会不会走？找个。走。